0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de tenis, pero también de la vida, con David Soto y Miguel Cisenia. Desde nuestros inicios en otras plataformas digitales, Vida y Tenis ha sido un espacio destinado a contar historias y transmitir experiencias de gente de tenis, que más allá de sus logros profesionales lograron cambiar su vida y la de otros gracias al deporte. En nuestro quinto capítulo, el cofundador del portal, David Souto, conversó con un jugador que fue ídolo de todos, Guillermo Coria. Creció en una familia humilde. Su padre era entrenador y decidió llamarlo Guillermo en honor a Vilas. Desde pequeño fue distinto y resaltaba tanto que lo apodaron la magia. En esta charla nos nutriremos de su visión para entender el juego, sus procesos, su desarrollo como jugador, y aprenderemos de sus reflexiones. Es sorprendente escuchar que incluso las leyendas sienten que pudieron haberlo hecho mejor. Esta es la entrevista con Guillermo, el mago Coria. Esto es Vida y Tenis. Ahí, Ahí estamos. <risa>
1: Guille, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias.
2: No, por favor, un placer, un placer, un placer. Y bueno, buen día acá. Ahí no sé. Se... ¿Qué, no, ¿Qué tal todo?
1: Bueno, bien. aquí sí, aquí a las 10 de la noche, pero tranquilo. Un bueno, gusto. A cualquier bueno, hora bueno. para hablar, de verdad que sí. Guille, eh, bueno, nada, ahí dice una, una breve presentación tuya. Eh, decía que yo soy de la edad de tu hermano, de Federico. Jugué muchos años ah, con sí. Federico. Eh, y de hecho, mi primera experiencia fuera, como jugador, digamos, de viajar fuera de Venezuela, fue en Venado Tuerto, fue con tu papá. Venado. Tu. así Entonces, es. Yo cuando tenía, creo que tenía 12 o 13 años, eh, bueno, viajé con mi mamá y fuimos a Venado, de verdad que tu papá nos dio un trato excepcional, de verdad, eternamente agradecido, y bueno, y pude conocer un poquito, un poquito ese lugar en el que tú, en el que tú creciste. Sé que no naciste allí, sé que naciste en Rufino, pero muy joven, te fuiste a Venado Tuerto, y pude ver un poco cómo era, bueno, cómo era el lugar donde creciste. Me gustaría que, que arranquemos hablándome un poquito de cómo fueron esos inicios allí, eh, cómo, cómo se dio y especialmente cómo fue el quizás empezarte a desarrollar en un lugar que no es Buenos Aires, con toda la infraestructura, con todos los
2: entrenadores, jugadores, cómo fue esa experiencia para ti. Sí, estuviste en la quinta, en la famosa quinta, sí. donde, donde yo pasaba mis días, mis pocos días, cuando era jugador, que volvía de giras eh, muy largas, con mucho estrés, me iba a Venado dos o tres días. Eh, nosotros Yo también me casé muy joven con Carla, que es de Rosario, nosotros teníamos base en Rosario cuando jugábamos y bueno, eh, estábamos un día en Rosario, dos días en Rosario y nos íbamos a Venado ahí a la quinta, por lo menos estar un día, dos días para estar con mis amigos, me encerraba ahí, tenía mi cancha de tenis, la cancha de fútbol, la pileta, sí. el metegol, y sí. pasábamos eh, todo el día con mis amigos, y eso me daba energía para, para encarar las, las nuevas giras. Pero bueno, sí, arranqué, como decís, nací en Rufino, un pueblo de 15.000 o 20.000 habitantes, eh, A los dos nació mi hermano, que nos llevamos dos años de diferencia, eh, a los tres años míos nos fuimos a vivir a Venado Tuerto por trabajo mi papá que él empezó a dar clase de tenis ahí en Venado Tuerto empecé a crecer en Venado y, y bueno, y en la escuelita de mi papá eh, la verdad que, que había muchos chicos un nivel muy bueno a los siete, ocho años cuando yo ya empezaba a competir los, los provinciales que se los llamaban acá para los provinciales vos jugabas primero los zonales en tu zona clasificabas al provincial y el provincial jugaba los mejores de todas las provincias, y los dos primeros, los, los que llegaban a la final, clasificaban a nacional, y los que perdían en la semifinal, jugaban entre sí, para ver quién iba de tercero. Entonces, se jugaba por equipo antes, acá los nacionales. Uh -huh. Así que así fui creciendo. De los 7, 8 años, cuando yo ya estaba jugando los, los zonales y los provinciales, y algunas veces, ya con 8, 9 años, los nacionales, eh. Me iba cada tanto a Buenos Aires, por lo menos una vez okay. por, por mes, a entrenar de jueves a sábado a una academia que era muy conocida en ese momento, llamada Barral Gatiker. Y, y bueno, así fui creciendo. O sea, a los tres años okay. fui a vivir solo a, a, a Estados Unidos, pero yo creo que, que se puede crecer, se puede eh, eh, formarse como jugador eh, viviendo en un, en un pueblo chico. No, no No hay que volverse loco si uno nació... O, o le toca vivir en una ciudad muy pequeña. Si el profe es bueno, yo tuve la suerte que mi papá claro. era un formador, un, sigue siendo un formador, un gran, prof, un gran profesor en esas edades, entre uh -huh. 8 y 12 años es para mí de los mejores que hay acá en el país y, y, y a nivel mundial por su conocimiento y, y me supo llevar de la mejor claro. forma. Así que es fundamental que los chicos a esa edad eh, eh, sigan estando en su casa, con su profe, con su club, porque pueden aprender y, y, y no es imposible. O sea, yo pude lograr cosas importantes saliendo de un lugar pequeño.
1: Tú ahí, Guille, en ese momento, eh, evidentemente, bueno, todos sabemos que, que tú tenías un talento, tienes un talento eh, especial que tiene muy pocas personas, pero con toda la experiencia, todo el tenis que has visto y un poco el rol que, que cumples ahora en la at eh, tú sabes muy bien lo que es un buen formador y lo que no, qué hace un buen formador. Eh, de las cosas que tú recuerdes, ¿qué principios te inculcó tu papá que después a lo largo fueron muy importantes
2: en tu carrera? La responsabilidad, la disciplina, fundamental, y aprender, aprender a, cuando vos sos joven, cuando tenés entre 8, 7 años, que das los primeros pasos, hasta los 16 años, es casi un aprendizaje, vos tenés que... Que, que a mí lo que me sirvió es aprender a, a, a cómo agarrar la raqueta, eh, cómo moverme dentro de la cancha, cómo jugar, eh, eh, leer al rival, es, eh, potenciarte físicamente, eso que yo era bastante vago en la parte física, me costaba mucho entrenarme en la parte física, eh, no le daba mucha importancia y fue lo que me llevó a demorarme mucho tiempo después cuando pasé la parte profesional, que, que ahí ya pasás a jugar Vos tenés 16, 17 años y vas a jugar con tipo de 30 años, 33 años, y te ganan por potencia, y vos tenés que estar preparado. Entonces, eh, no es eh, lo fundamental ser el mejor de la categoría a los 12 años. Sí, es importante, sí, de verdad que es importante. Pero lo importante es ir formándote eh, como jugador, como persona. Eh, hacer todos los, los preventivos de lesiones para no tener lesiones graves a, a futuro. Proteger el, los hombros, los codos, las rodillas, la cadera. Eh, tener una buena base en la parte abdominal, tener buena masa eh, muscular, eh, y eso te lo da también toda la parte de, de alimentación. Por eso es muy importante también la, la, el, el equipo que te rodea, la persona, el formador, como decías, es fundamental a esas edades, para que te sepa guiar bien, que tenga experiencia, es fundamental. Y hoy nosotros, como dirigente de la Asociación Argentina de Tenis, le damos mucha importancia a eso. Con Totó Esquilari, que es el, el director de desarrollo de tenis, que fue Tremendo jugador. Galeri eh, Zabaleta, presidente y vicepresidente. Jaite, eh, sí. que está también como dirigente, eh, director de unos torneos más importantes del circuito TP. Acá en Argentina es, es fundamental, con mucha experiencia. Eh, muchos jugadores metidos y entendiendo muy bien de qué se trata. Eh, claro. Todos, todos vinimos del interior. Todos fuimos eh, jugadores. A todo nos fue bien. Dentro de todo nos fue, nos fue muy bien. Y, y entendemos, entonces le damos mucha importancia al interior del país, a los profes. Estamos cerca de los profes, de los chicos, de los padres. Eh, acá en Argentina tenemos ahora un, un muy, eh, muy buen curso de, de capacitación, un área de capacitación. Tenemos a un director que, Fernando
1: que trabaja Vinches, ¿no?
2: Fernando Vinche, que trabajó conmigo durante cuatro años, eh, desde bueno. 2015 al 2019 recorriendo todo el país. Eh, donde él se encargaba de dar la parte de la capacitación a los padres, la charla eh, a los profes, perdón, la capacitación a los profes, la charla a los padres, y, y, y espectacular. Y bueno, cuando subimos a la Asociación de tenis, pasó a ser el director de esa área, y, y creo que esa área es donde hay que trabajar en todos los países, que yo recomiendo trabajar sí. mucho para, para ap apuntar ahí. Si quieres, dame un chance porque quiero llegar ahí y
1: allí, quiero, allí quiero hacer énfasis especialmente porque, bueno, como sabes, soy venezolano, hay mucho público venezolano y me interesa realmente entender un poco qué es lo que están haciendo Argentina, tu experiencia, de lo que se hizo antes y la recomendación que puedas dar.
0: A pesar de su corto presupuesto económico y la distancia geográfica que lo separa de las grandes citas del circuito, el tenis argentino es referencia en el mundo. Pero, ¿cómo alcanzaron ese nivel de éxito? ¿Cómo comenzó todo? En la primera temporada de Tennis Sapien, Jorge Gerosi, formador de siete jugadores que alcanzaron el top 100 de la ATP, explica los secretos del tenis argentino. Comparte anécdotas, experiencias y los ejercicios más importantes que realizó con sus jugadores para establecerlos en la élite. Visita tenisapien.com para llevar tu juego a otro nivel aprendiendo de los mejores. Te esperamos.
1: Pero antes de llegar allí... Eh... Después de que tú, nada, te formaste muy bien, empezaste a tener, tengo entendido, resulta resultados muy buenos, viajaste a Venezuela al, al, al mundialito ah, este no. que había. Eh,
2: ese, ese eh, tengo muchos recuerdos, muchos recuerdos. Pasé un año ¿Quién, nuevo ¿quién ahí es? con la familia de
1: Con la
2: me contó. Sí, ¿Quién era sí, el mejor sí.
1: venezolano por aquella época?
2: No, y José de Arma era, sí. yo era, era, era un fenómeno, era la, sí. la figura. No, no, no de Venezuela, de Sudamérica, del Mundial. Era, sí. era el clásico con Hewitt. O sea, era, eran partidazos. Todo en, los, en el circuito cuando viajábamos a Europa era a ver ese partido. Claro. Eh, la verdad que no, no. Y mucho recuerdo, con la familia de las eh, me han protegido mucho, fueron muy importantes. Cuando yo me fui a vivir a los 13 años, a, Ahí a, a Kibis Kale, fue una familia muy importante, él, ¿eh? la del gordo Manrique, ecuatoriano, que también sí. vivió siempre en, en Kibis Kane. Eh, me ayudaron mucho, la verdad que... Que bueno pasé pasé en en su casa un año nuevo eh, antes de la gira cosal eh, Viajé ahí porque pasé navidad en quibisquén con la familia de manrique y, y a los dos días nos fuimos para venezuela y y, y bueno el papá la mamá toda la, la familia en la estar y la verdad que fue muy importante y de venezuela tengo los mejores recuerdos los, los, los torneos de 12, la gira cosal el mundialito eh, todo tengo tengo más no sé no sé dónde estarán los tengo los trofeos borados acá de esa época, eh, porque creo que fueron eh, muy importantes. Marcaron sí. un camino. Eh, aquí en esa época, marcó camino.
1: En esa época fue que tú tomaste la decisión de irte a, a Estados
2: Unidos. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Porque bueno, yo acá iba en Verano Torto a un colegio público que tenía eh, primaria, no tenía secundaria. Cuando termino séptimo grado, que me anoto un colegio para hacer la secundaria... Eh, necesitas el examen de ingreso que se toma en febrero sí. para ver si pasas ese examen y entras al, al colegio y, y yo estaba en la gira costa, que arranca en Venezuela y termina y en Brasil, Brasil. Eh, durante un mes y medio no más, dos meses que dura la gira eh, de enero a marzo y no pude tomar ese examen de ingreso, y esa gira me fue muy bien clasifico a Europa, siendo primer año de la categoría, y sale la posibilidad de, de irme a la academia de Pato pay a skate eh, uh -huh. y, y bueno como no tenía colegio no ya o sea, no podía ingresar a ningún colegio para hacer el primer año eh, del colegio y ahí salió esa posibilidad eh, yo tenía ganas de ir mi familia me apoyó y, y ahí tomé la decisión de ir eh, a vivir con 50 dólares por semana que siempre lo cuento en todas las notas eh, yo no tenía plata para pagar la academia entonces hicimos un acuerdo de que el primer contrato que yo firmara le iba a devolver eh, la, el pago de la academia que era mensual y esos 50 dólares por semana que me daban para yo mantener. Qué duro. Tenía, que, tenía que ir al supermercado, al y ahí a, a comprarme la comida, a administrarla bien para poder llegar el sábado domingo con comida, duro. cocinarme, lavarme ropa y bueno, por eso yo decía que ¿Cuánto tiempo nal... estuviste ahí, Guille? Ahí estuve un año y medio, dos años hasta que no aguanté más y, y, y me volví. Por eso yo un buen sí estaba eh, Fernando González, no estaba viviendo en la casa porque Fernando González se fue toda la familia a vivir a, a Estados Unidos, Milagro Sequera, eh, sí, eh, venezolana, claro, venezolana. eh a Meli le iba muy bien también en esa época, eh, fue una gran jugadora, eh, estaba bueno Fede carinarias, había varios argentinos, 15, 20 más o menos, eh, que vivíamos en la casa y, y y muy duro, muy duro, por eso te decía que la familia de la Tari fue muy importante todos los familiares que viajaban ahí claro. nos protegían, nos contenían, porque éramos chicos. Nosotros yo volvía a, cada, a mi casa cada seis meses, siete meses. Y con 13 años era, era, era difícil, pero bueno, me fue formando como jugador, claro. como persona, y, y a eh. valorar todo lo que fui valorando después eh, a lo largo de mi carrera. Me gustaría saber, esa etapa,
1: porque que es dura, es dura, eh, ¿qué te dio, primero en el plano tenístico, qué te aportaron esos años allí?, y después, eh, emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo te marcó esa etapa? Tanto en el lado positivo como si también hubo, hubo algún aspecto negativo que haya quedado
2: en ti y en tu personalidad como jugador. Sí, sí, obviamente que, ojo, eh, esa decisión que la tomé, la tomé yo convencido y era lo que yo quería hacer. Y, y allá en Estados Unidos a lo mejor eh, eh, el entrenamiento no era muy fuerte. Eh, nosotros entrenamos solamente a la mañana, eh, en un parque público, porque la, la academia que tenían después de un huracán, eh, que había pasado muy fuerte, había tirado todo un hotel y toda la academia, entonces se tuvo que trasladar hasta que se rearmaran de vuelta a un, a un parque público, entrábamos ahí eh, a la mañana, hacíamos toda la parte de tenis física y a la tarde estábamos libres. Sí. Y, y me arrepiento de no haber estudiado en ese momento, de haber estudiado, de haber fortalecido el inglés. Eh, y no estar todo el día sin hacer nada. Eh, una, obviamente, uno cuando tiene 13, 14 años, si no te, si no te demandan cosas o no te llevan a hacer cosas, uno eh, de sí solo es muy difícil que te salga. Eh, claro. Y estábamos todos en la misma, o sea, estábamos, éramos muchos. Eh, sí, fue, fue dura, pero bueno, aprendí a, a como te decía, a, a que cada cosa que vaya logrando en mi carrera sea con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Nadie me regaló nada, por eso todo lo que hoy tengo lo valoro aún mucho más, porque fue todo difícil, eh, y, y bueno, también me fue ayudando los resultados, los resultados te okay. van ayudando en, en esa época, eh, los resultados eran muy buenos, ganábamos el Mundial en Japón con Nalbandian y Tony Pastorino, eh, me iba muy bien en el Orange, con 15 años, eh, siendo primer año de la categoría, gano el Orange a Feliciano López la final, eh, ya había ganado el Avenir en Italia, o sea, esa gira ese año me fue muy bien. Esos años me fue muy bien, había ya firmado un contrato importante. Y fue fue duro, muy duro, pero pero importante. Y me dejaron muchas cosas positivas. Y la mala, que, que no me pude entrenar eh, fuerte, como te digo, que es tan importante esa edad, que después la terminé, pagando, cuando la, la terminé pagando con lesiones en el hombro, desgarros en, la, en los abdominales en los aductores por no estar bien preparado en, eh, en, en, esa, en esa época de junior cuando pasaste sí, a profesional, claro. que, le, que la exigencia es cuatro veces, cinco veces más diez veces más, es, es muchísima la diferencia.
1: Tenísticamente allí según lo que me cuentas, ¿qué cosas empezaste a desarrollar en tu juego? ¿Cómo empezaste a ver el juego? ¿Qué cosas hacías bien, mejor que los otros niños para marcar una diferencia y
2: ganar tanto? Desde eh, sí, yo era una persona de muy chiquita de, de, de estudiar mucho al rival, de, de intuir mucho lo que iba pasando en el, en el partido, ver si el rival estaba eh, flojo en ese partido de, en algún golpe, porque vos sabés muy bien que el tenista en cada partido es un mundo diferente, o sea, cada partido, a lo mejor jugaste increíble eh, hoy, porque justo el juego del rival te calzó justito a tu juego, al sí. otro día justo se levanta viento o, o llueve o está la cancha más rápida, más lenta... Y, y, y yo no me preocupaba tanto lo mío eh, yo me veía mucho más al rival que eso es lo que le falta un poco al tenista leer un poco al, al rival eh, leer el juego ver cómo viene el juego y no quedarse con uno mismo no eh, si hoy no te sale la derecha eh, uy no me sale la derecha empezar a putearse uno mismo eh, y, de, y demostrar todo el tiempo al rival de que no mete la derecha eh, entonces, a esa edad, yo al ser flaquito, chiquito, daba mucha ventaja físicamente, siempre jugaba a lo mejor una categoría más grande o era primer año y era más grande. Entonces yo me tendría que, que preocupar y buscarle la vuelta del partido eh, en esos detalles. Y, y estaba muy concentrado en eso. Y creo que eso me daba ventaja eh, en esa época con, con mis rivales y fue lo que me fue dando también resultados. Cuando, después de la etapa de Estados Unidos, tengo entendido que decides volver a...
1: Argentina, sí. y entras en el programa de desarrollo que para ese entonces tenía la AT. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo funcionaba ese, ese programa, sé que de allí de ese programa saliste tú junto, junto a Nalbandián, eh, pero también un par de años antes de esa, venía ya saliendo con fuerza Puerta, Zabaleta, no sé en qué años, pero sí. sé que jugaron final de Roland Garros y como que digamos, empezó a formarse la legión. Me llama mucho la atención entender si en tu opinión fueron talentos aislados, digamos, que se fueron dando de distintos lugares del país y después los juntaron, o había un proyecto que se encargó de desarrollar esa camada tan impresionante que salió de Argentina
2: eh, Sí eh, fue una camada muy buena en Argentina la verdad que, que fue una camada espectacular, de muy buenos tenistas, eh, muy buenos formadores acá en Argentina es fundamental la parte que tenemos de, de los formadores, muy, muy buenos entrenadores en, en todo el país y eso ayuda a que a que eh, el tenis crezca eh, muy bien eh, hay muy, muy buenos guiadores y en esa época, sí, yo estaba en la asociación argentina de tenis eh, la verdad que estaba con Albandián como decía Zabaleta, Puerta había muchísimos jugadores Chucho Casuso eh, que estábamos con David sobre todo nosotros entrenábamos en Buenos Aires seguido, entrenábamos juntos y nos íbamos potenciando juntos y eso nos ayudaba a a, a crecer día a día, éramos los dos muy competitivos siempre fuimos muy competitivos y seguimos siendo competitivos en el buen sentido, cada uno ahora en su, en su área y, y nos ayudaba mucho y la verdad que tener una contención eh, de la Asociación Argentina de tenis en esa época fue fundamental y por eso le damos mucha importancia ahora nosotros siendo dirigentes a, a estar cerca de los juniors no solamente de los que están bien rankeados eh, sino de, de todos los niveles estar cerca de todos los jugadores los profesores y, y el centro de entrenamiento yo creo que es, es fundamental eh, para potenciar a jugadores que no tienen buen eh, ranking a los 12, 14 16, 16, 16 años eh, porque es, 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 depende de la madurez de cada uno también de, de lo que tarda en madurar, lo que tarda en desarrollar su físico, ir guiándolo ir llevándolo y, y, y poder sacar mucho más jugadores de lo que, de lo que hay eh, haciendo un gran trabajo
1: a ti en ese entonces, o sea, cómo era el, o sea, qué qué les ofrecía la asociación en aquel entonces? A ti te asignaron un entrenador Fijo que viajaba contigo, eh, estabas en un grupo, compartías entrenador, te lo ibas cambiando, porque te tengo que decir, o sea, sí. y con todo el respeto, si estás escuchando, si están escuchando entrenadores argentinos, yo que tuve mucha, mucho, pasé mucho tiempo por Argentina, él, yo entrené a Corea y Nalbandian, lo he escuchado sí. mi, mi, millones, millones de veces. Sí. Entonces, sí. como que me llama mucho la atención entender realmente eh, tú yo en, en, en primera persona que me cuentes, ¿sabes? ¿Cómo fueron esos años?
2: Eh, en tu etapa junior, que después la, la rompiste en la etapa junior. Eh, sí, nosotros no, nosotros no teníamos un entrenador solo para mí. Éramos un grupo. Okay. Estaba eh, Lapitu Salerni, eh, Clarisa Fernández, eh, David. yo era, Viajábamos en grupo siempre. Viajábamos okay. en grupo con un entrenador que iba, iba poniendo la Asociación Argentina de Tenis. Y y eso estaba bueno. Y yo creo que también ayudaba a los resultados que íbamos teniendo todos, eh, hombre, eh, tanto la, lo, las chicas como nosotros, para que la asociación pueda conseguir fondos para poder mandarnos a la gira. Eh, sí, eh, yo también escucho a veces, che, me mandó el currículo que fue entrenador tuyo y David. Y a veces ya estaba puro de pues obviamente no, se sabe reciente, mal, claro. Pero pero no, eh, eh, no tuve tanto de Junior. Eh, pero bueno, el que me formó hasta los 13, 14 años fue mi papá, fue un claro. gran formador y después en la asociación estuvo Gustavo Berusa eh, Claudio Sosa, eh, Leo Lerda también viajó con nosotros, eh, eh, Franco Davín era, era director en ese momento, después vino Tito Vázquez, eh, pero no fueron tantos, no fueron tantos. Eh, okay. eh, igualmente te das cuenta al toque eh, sí, sí. El, el entrenador serio, el entrenador... Eh, que sabe con el vende humo, como le decimos acá, pero sí. pero bueno, sí, sí, fue. Eh, tuvimos eh, por suerte muy buenos entrenadores que nos fueron acompañando y guiando bien. Yo creo que también eso es, es fundamental. Eh. Y, y ojo, y también la parte física es, es, es muy importante: el entrenador que tenga la parte física, porque te hace un mal trabajo. Porque a esa edad, es, es, si el preparador físico te lleva al gimnasio y te hace levantar más pesa de lo que vos podés levantar o hacer ejercicio que puede ya ser peligroso para la cadera o para el hombro, es peligroso entonces también la parte física y bien llevada es fundamental, hay que tener el preparador físico preparado y sobre todo que se vayan capacitando constantemente para, para los nuevos entrenamientos que, que van apareciendo
1: Con la experiencia que viviste en esa época y ahora que bueno, después tuviste también una academia no sé si, sigues, si la sigues teniendo, sigues trabajando allí eh, ¿qué ¿qué cosas o qué factores te parecen súper importantes que debe tener un programa de una federación si quieren optar o aspirar en algún momento a tener jugadores competitivos? ¿Cuáles son los puntos claves que tú dirías que tiene que tener una federación en un programa de desarrollo? Oh, eh, todo, todo. como nosotros Perdón, sabemos. Guille. Perdón, sí. Guille una, una, una federación, hablamos de nuestro continente, no estamos hablando
2: de, sabes, estamos Adaptándonos sí. A nuestra realidad. Sí, lo económico, todo Pero por más de que no, no somos fuertes económicamente, puedes tener una estructura sólida. Okay. Eh, nosotros copiamos mucho, fuimos sacando cosas y no, te, no tenía que dar vergüenza de sacar cosas importantes de cada federación del mundo o, o, o cosas que le fueron dando resultados. A nosotros cuando, cuando hicimos cuatro argentinos en, en Hamburgo, en un Master 1000, no lo, la, las federaciones no lo podían creer o sea que tenían sí, sí. toda la plata del mundo... La, eh, eh, misiones y millones para invertir y no pueden creer que Argentina tenga cuatro jugadores en Hamburgo en un Mastermill o tres argentinos en semifinales en, en un Gran Slam en Roland Garros o sea, era eh, ¿cuál era la receta? yo creo que, claro. que la receta primero es eh, cómo crece y cómo, cómo se va desarrollando el sudamericano o sea, nadie te regala nada todo es muy difícil eh, viajás, eh, cuántas veces hemos dormido mal en el piso o no, no comer bien, yo creo que eso también eh, el jugador lo hace de una forma más aguerrida más fuerte, sudamericano es más en ese sentido que no lo, no lo tienen en otros países del mundo, ya o sea, eso es una ventaja importantísima, y segundo eh, nosotros como federación eh, lo que estamos haciendo ahora es eh, ver qué le fue dando resultado a varias federaciones y armar una estructura, una estructura que siga los pasos que de 8 y 10 años, que hoy tenemos nosotros un área muy buena, haciendo muy buenos programas, se llama Genio, cuando se formen bien, preparar a los profesores, pasar a 12. En 12 hay, hay un entrenador que se dedica a 12, después en 14, en 16 y 18, todo guiado por Franco Esquilari en la parte junior, cada uno responde a él, todos aportamos ideas y, y estamos ayudando y después de la parte de Copa Davis, la parte profesional. Está Gastón Gaudio con Marcacho y todos trabajamos en conjunto. Hay toda una... Se sigue todo una un proceso. Una cadena. Un, una cadena, un proceso. No puedes una persona sola manejar todo y decir porque eh, Yo no, no, no sé mucho de Sub10, te si soy sincero. No, no sé cómo es, lo que sabe mi papá. Eh, y mi papá no sabe lo que lo que sé yo, no lo que sé, lo que puedo aportar porque no sé mucho, porque tengo mucha experiencia. En competición, en 18 años. Lo que yo le puedo aportar a un chico de 18 años, que ahí ya entra más a la parte táctica, estrategia, eh, dónde jugar, todo eso. Entonces, por eso es importante la, la, el proceso y una federación es fundamental. Tengas mucho dinero. Obviamente que es más fácil cuando tener dinero y la idea es clara. Claro. Pero... Pero es, es, pero es con clave. dinero y sin las ideas no tienes vida tampoco. Nada, eh, eh, y muchas veces pasa cuando tenés federaciones que, que no hacen bien el trabajo y no se preocupan de que, de que no... no Y ojo, y eso tampoco te garantiza sacar buenos jugadores, a lo mejor. Totalmente. Eh, 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 no sacas jugadores, pero yo creo que, que nosotros como Argentina, en Argentina eh, en cuatro, cinco años, seis años, eh, vamos a, a, a ver todo el trabajo que está haciendo que se venía haciendo ojo también hay que hay que reconocer todo el trabajo que se venía haciendo se siguió haciendo ese trabajo bueno y se mejoró muchas cosas que faltaban y que nosotros le, le aportamos totalmente eh, súper interesante y
1: etapa junior eh, llegas al junior segundo año de dieciséis haces final de Orange Bowl con Roger eh, sí. al verano siguiente ganas Roland Garros, Bandián en, en la final, ganan el, ganan el Wimbledon dobles, después terminas el año número uno del mundo, ¿qué cosas empezaste a sentir en tu tenis que empezaste a ver que, que sobresalías, que eras realmente bueno en esa época?
2: Y obviamente los resultados, el respeto que te vas ganando... Eh, en el circuito y, y más que yo era, era una persona súper competitiva y que quería ganar, yo quería ser número uno junior en la categoría que, que, que estaba jugando y ganar los torneos más importantes y, y apuntaba a ser número uno junior eh, tuve la suerte y la posibilidad de ganar eh, en, en 12, 14, en 16, en 18 los torneos eh, importantes haberlos, haberlos ganado, eh, como te decía, tengo varios trofeos Acá, junto a los profesionales de esa época, porque, como te decía antes, fueron muy importantes. Y aparte, el junior también, eh, cuando va firmando los contratos de ropa, de raqueta, importante, eso te va dando confianza y, y, sí. te, y te va ayudando. Y cuando vos ganás, te ganás el respeto y, y tenés mucha confianza y te va yendo bien, también se te hace un poquito más fácil a la hora de entrar a jugar. Pero, ojo, eh, yo me mataba entrenando, era súper responsable. Muy, eh, me, me entrenaba como competía. O sea, yo entraba en un entrenamiento y, y estaba compitiendo ya y, y eso me ayudaba a, a la hora de, 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 de cuando iba a competir eso y, y yo a los cuando gano el Orange Bowl que es un torneo para nosotros que, que fuimos tenistas ganar el Orange es eh, a esa edad es lo máximo eh, ahí me dio cuenta de que me di cuenta de que, de que podía al año siguiente que, que ya con 16 años siendo segundo año de 16 jugaba en 18, tenía la posibilidad de dar pelea, y bueno, y termino número 2 de, de Junior en 18. Tú, o sea, tú fuiste un jugador muy
1: sólido, sólido no, no fallabas una bola. En esa edad, yo me imagino que también esa era una de tus principales cualidades. ¿Cómo lo fuiste desarrollando? ¿Qué cosas hacías en tus entrenamientos para después llegar al partido y no tirar una bola afuera? tratando de poner de lado un poquito el hecho de que obviamente tenías un talento ex excepcional. Yo creo que debes haber hecho también cosas muy bien en los entrenamientos que te potenciaron esas cualidades.
2: Sí, sí. Eh, te sí, te repito. Yo tenía muy claro mi forma física y, y mi altura. Yo daba mucha ventaja. Eh, Feliciano López, cuando jugamos en la final del lunes, me sacaba una cabeza y media ya, y ya estaba armado ¿verdad? el sí. físico El físico que tiene hoy Feliciano, ya lo tenía casi no tan... Eh, tanto como ahora, pero ya casi lo tenía a los 16 años, yo al contrario yo pegué el estirón a los 17 por ahí que ya me empecé a formar un poquito más eh, 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 yo sabía eso, entonces ya uno al tener claro a esa edad eh, cuál era su fuerte y cuál era su debilidad, te ayuda a, a, a trabajar y yo nunca me me desmotivaba si me superaban por velocidad, al contrario, le buscaba la vuelta, es más o menos como le pasa hoy al pequeño Sherman. el pequeño, el pequeño que, es, una, es, es petiso, él sabe que es bajo y, y tiene que estar muy sólido de acá, de cabeza, yo estaba muy sólido también de cabeza, y en los entrenamientos era eh, siempre una más que el rival, una más que mi compañero devolverle una más, exigirlo si él me, si él me exigía yo tratar de esa pelota exigirlo a él, y que él sienta esa impotencia, uy mirá le tiro esa pelota ya abierta y me vuelve y encima me hace correr no es que llega y me la deja corta para yo tomar la cancha eso es lo que a mí eh, eh, me daba mucha fortaleza de, de, de buscarle la vuelta de no eh, caerme anímicamente ni en los entrenamientos porque yo, aparte yo siempre entrenaba con jugadores eh, que eran de menor nivel que yo para adaptarme también a eso porque ¿qué pasa hoy los chicos? no, este no, es chiquito, no mete una eh, no quiero entrenar y tirar el entrenamiento es la típica porque pasa en todos lados y, mm -hmm. y quiero, quiero entrenar con, a, con el que está en la otra cancha y con los más grandes sí. eh, eh, y eso pasa y a mí no, yo entrenaba con el que no me daba ritmo y no me molestaba porque te puede pasar un partido de un jugador claro. que no te da ritmo que las tira todas afuera entonces yo trataba de que erre más todavía o sea, me motivaba para que erre más todavía para, y, y, para ir agarrando confianza eh, yo mismo y después cuando pasaba con los más grandes eh, lo mismo, no errar, no errar no errar, eh, devolverle la pelota eh, eh, hacerlo sentir bien, de que le guste, de que pidan entrenar también conmigo, son cosas que, que te ayudan a, a crecer que yo veo mucho por la academia, cuando tuve la academia en Rosario acá en Rosario, cuando viajé por todo el país, con el programa este que te comentaba antes, ahora con la asociación de, de que lo veo, no, mirá, me mandó a, a pelotear sí, sí. con este que, que, que no tiene ranking no, y bueno, entonces no lo no, hacen, no es fácil y, y a él papá fuera y la mamá diciendo, eh, ¿por qué lo mandan a entrenar a mi hijo con, con ese? y no vaya pero bueno, son todas cosas que, que te va dando eh, más enseñanza cuando vas creciendo y los padres eh, lo van entendiendo también eh, cuando, cuando van viendo los resultados, y cuando también eh, lo entienden cuando te explicas los motivos.
1: Cuando. Terminas esta carrera de junior, bueno, eh, no es fácil también manejar mentalmente todo lo que tú viviste, los contratos que conseguiste, todo se te venía un nuevo mundo. A pesar de sí. eso, tú arrancas el año 2700 eh, y terminas sí. el año 80. Eh, ¿Qué tenis te encontraste y cómo te adaptaste tan rápido?
2: Eh, sí, yo ese año fue eh, sí, ahí el primer año que, que me meto en junior. Eh, era junior aún, era junior. Eran, por eso, yo so, era el segundo año 18, entro a jugar ya profesionales, porque en el primer año en junior me había ido muy bien, ya había cumplido todas sí. los, las expectativas, no tenía más ya había firmado un contrato, había logrado cosas importantes, entonces me meto de lleno en, en profesionales. Al principio fue difícil, fue difícil por todo lo que decía, porque. Eh, yo era como no la, 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 la estrellita pero el Junior me había dado muy bien entonces todo cuando pasaba profesional a la jungla, eh, como se le dice eh, te quieren pasar por arriba nadie te respeta, nadie nada ahí no te, en Turcia no te respetan eh, y, y como es y cuando vos entrar con buenos resultados de Junior que, que más o menos te conocen entran con más ganas todavía eh, y bueno ahí eh, al principio fue fue difícil y, y creo que la gira a fin de año de la Copa Eriksson que se jugó se jugaba acá en que arrancaba en México y terminaba en, en Buenos Aires eh, fue fue muy fue muy importante creo que ganó cuatro seguidas creo que gané eh, Brasil, eh, Perú la primera, Brasil, Uruguay Argentina, challengers. los challengers esas giras fueron los cuatro seguidos que gané que yo estaba 200, 300 y pico y termino metiéndome entre de los 100 que fue el salto que doy, aparte eh, ganándole a Berazategui en la final en Buenos Aires, que era, Berazategui era durísimo eh, partidos muy importantes que me dio la confianza ya para meterme de lleno a la parte de profesionales Durante ese año que te adaptas tan
1: rápido, tú fuiste agregando cosas distintas y nuevas a tu juego así como contaste antes que en los mismos partidos tú ibas viendo al rival a lo largo de ese año tú fuiste agregando nuevas cosas a tu juego para adaptarte a un nivel mayor tan rápido ¿y qué cosas adaptaste? Sí. ¿qué cosas no, empezaste todo. a agregarle a tu eh, tenis?
2: No, principalmente físico. Físico. Okay. Fortalecer eh, Lo físico fue fundamental. Yo los golpes los tenía. Los okay. golpes los tenía. Eh, Te pusiste eh, fuerte. Me puse fuerte. Yo eh, eh, erraba poco. Era, era un jugador de que tenía muy pocos error, errores no forzados por partido. Eh, es más, eran 4-5 y me calentaba porque eran 4-5. Eh, y, y, y son muy pocos eso, esos errores no forzados eh, por partido. Y me faltaba físico, sentía que me superaban. Eh, en, en, me quedaba sin aire, o a la cuarta, quinta pelota ya no tenía la, la potencia eh, que tenía la primera pelota, o si el partido se alargaba, lo sentía mucho físicamente, y, el, y termino haciendo el clic eh, cuando empecé a entrenar, eh, como se dice, como un campeón, o sea, eh, fuerte en la parte física, eh, fuerte en la parte tenística. Eh, a dedicarme las 24 horas en el tenis y, y una vez que yo me sentí bien fuerte de piernas eh, y de físico, pero las piernas es fundamental, en el tenis las piernas Eso. es fundamental, porque las piernas. Te,
1: te quería preguntar, Guille, porque viste que todos los jugadores son distintos y cuando decimos fuerte puede ser muy amplio. Hay jugadores que fuerte necesitan sentir, ¿sabes?, el impacto que tienen fuerza a la hora, y otros que necesitan sentirse, cuando dicen fuertes, es que están resistentes para ti. Cuando tú decías estoy... 10 puntos. Sí. ¿Qué, ¿Qué era ese fuerte para ti? ¿Cuál era la sensación
2: que tú necesitabas tener? No, esa eh, pierna, sentirme fuerte, y, y ojo, y también yo necesitaba sentirme fuerte, pero coordinado a la vez. Eh, okay. yo, siempre, yo siempre pesé 60, entre 66 y 68 kilos. Eh, ya si pasaba ese, ese peso, me sentía lento. Okay. Eh, entonces, mi preparador físico me tenía que preparar eh, la reacción, la coordinación y la potencia. Vos tenés diferentes trabajos de potencia para ser fuerte, duro, como era Gassi. Gassi era una roca. Eh, sí. eh, Nadal es fuerte, pero ágil. Eh, tiene una fuerza terrible, pero es ágil. Él, 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 él hace fuerza, pero la pelota le sale rapidísimo porque le pega su eh, suelta la mano. Eh, sí. yo, yo necesitaba estar fuerte físicamente, sólido. Eh, sentirme, te voy a repetir cuando yo estaba bien de cuádriceps y de pierna, yo sabía que entraba a la cancha y podía jugar cinco horas que no pasaba nada y eso me daba de acá una lucidez terrible porque yo te armaba el punto si vos una persona, sobre todo los americanos en esa, en esa época que los jugadores de cancha rápida, no los americanos porque había muchos, los jugadores en cancha rápida que le costaba moverse y los puntos largos en polvo de ladrillo, entonces yo te hacía el punto más largo no te lo hacía más rápido si a los españoles Trataba de hacer los puntos más más rápido Entonces, eh, al estar físicamente preparado, yo ten, tenía esa posibilidad y Margen de, de maniobrabilidad. Mar, margen, o sea, si, como dije el otro día en una nota, eh, contra Gassi, en polvo de ladrillo. Yo sabía de que a lo mejor tenía la pelota para definirla, pero no. Se la tiraba al otro lado eh, para que... Yo solo el tenista, eh, por más que vos ves que la pelota larga, que ves que no llega, salís corriendo igual. Salís sí. el, el instinto que tenemos, salís corriendo igual, y sobre todo estos jugadores que son ganadores que no te regalan una, entonces se la tiraba a propósito, exigida para que haga un pique más, para desgastarlo, jugador pesado, eh, buscaba esas cosas yo, obviamente eh, en punto que podía hacerlo, no no en, en un break point, o en un 40 iguales, o en un 15, 30, no lo hacía ahí, sabía cuándo hacerlo y cuándo no, pero todo Estabular. eso me lo, me lo daba la parte física, 100%, la okay. parte física, cuando yo no estaba física, eh, físicamente bien, ya eh, entras a preocuparte y no entras eh, lúcido de cabeza.
1: Guille, después de, de ese año tan bueno y esa inserción tan rápida, te vino un momento duro, eh, que no me gustaría en verdad tampoco que nos quedemos tanto no, allí, pero, no pero sí si me, si me interesa eh, que me cuentes un poquito cómo viviste, porque bueno, para los que no saben, eh, te te acusaron de un doping que al final se, sí. se probó tu inocencia, eh, pero me gustaría más que allá de hablar del proceso y cómo fue todo eso, de qué manera influyó eso en ti, en tu personalidad, para después retomar muy... tu carrera con el éxito que lo hiciste.
2: Sí, fue un fue momento muy difícil, muy duro, yo tenía, bueno, fue el segundo año profesional mío, sí. eh, estaba 23 del mundo con 18 años, eh, venía, pero así, mucho más rápido de lo que yo hubiese imaginado, Gano mi primera ATP, creo que antes que me suspendan, eh, venía muy bien, la verdad que venía muy bien, eh, muy sólido y, y me encuentro con esto, con una, un complejo vitamínico que estaba contaminado, eh, eh, que aparte lo tomaba cada tanto, no le daba importancia, eh, vitamina, era un complejo vitamínico, eh, vitamínico con, con vitamina y da la casualidad que, me, que eh, dejo, antes de irme a una gira, un frasco con seis pastillas en casa. Quedó arriba de la heladera. Cuando me avisan eh, de que me había dado positivo, yo esos días previos, yo estaba en Stadt, en Suiza, me acuerdo patente. Yo esos días previos sentía de que, de que algo raro había en mi casa cuando me comunicaba. Y mi abuela eh, vivía conmigo. Mi abuela de Rufino Yo he venido cuando compro mi primer departamento, que, que me voy del Senar a vivir un departamento, mi abuela se viene a cuidarme cuando yo vivía en, en Buenos Aires, me cocinaba todo, pues yo no quería estar solo, pues ya lo había vivido en Estados Unidos esa etapa solo y no quería estar solo. Entonces mi abuela, con el permiso de mi abuelo, eh, me vino a cuidar. Entonces yo pensé que le había pasado algo a ella, yo estaba preocupado de que sentía algo raro, que me estaban ocultando de que a mi abuela le había pasado algo. Okay. Entonces cuando me, cuando me avisan, me llaman del ATP que, comunicándome eh, que tenía cinco días, no me acuerdo cuántos días te dan ellos para hacer el descargo. Llamo a mi casa y ahí me, me dice que a veces... Yo me quedo tranquilo de que a mi abuela no le había pasado nada. Y lo otro le dije, no, no pasa nada porque yo sabía que no, nunca había tomado nada raro nunca y menos anabólico, menos. O sea, sí. Esto estaba contaminado con metabolito de, claro. de anabólico. Que es, para, para explicarle un poquito, es, eh, en el container cuando entra el producto quedan residuos de la droga que entra o del producto que entra antes. Es limpia, okay. pero no, no queda bien limpio, entonces se quedan eh, residuos. Y a mí me ha dado eso. Eh, lo permitido en ese momento era 8.0. A mí, a mí me ha dado 8.2. Nada. O sea, okay. nada. Eh, eh, me había... Ahí cuando empiezo el proceso de que ya llegaba el juicio, que iba avanzando, de que venía cero, ya a mí me empecé a preocupar de que de que era complicado el tema, de que me estaban acusando de algo terrible... Imagínate, no quería salir a la calle acá en Argentina, porque ya cuando se hizo público eh, era, era durísimo. Y bueno, ahí me hice estudio del pelo, que en ese momento tenía el pelo como ahora, que no veo la hora de que se levante la cuarentena acá en Argentina para ir a cortarme el pelo. Porque, <risa> y, y ya pasó, pelos, no sé lo que ya los pasó. Bueno, te, tenía el pelo largo y un centímetro, eh, en este estudio que yo me, que me hice, es un mes de lo que vos tomás, de todo. Te salta todo, eh, okay. de todo, eh, me hice obviamente 24 meses, tenía el pelo, me sobraba para 5 años si quería, 24 meses, acá está los 24 meses eh, el estudio de lo que me da el, el pelo, que era eh, el mejor laboratorio de análisis del mundo, eh, ¿cómo descubro que las vitaminas estaban contaminadas? Porque esas seis pastillas que yo estaba contando antes, mi viejo las ve y la contacta ahí con, con, con los managers que me manejaban en ese momento, quién es el mejor eh, médico de Nandralona, que fue lo que me dijo, que una locura, eh, en el mundo. Listo, está el doctor en Londres. Se mandó esa pastilla eh, con escribano, todo el número de lote, del frasco, que yo se mandó a analizar. Cuando llega a Londres y la, y la analizan, comprobamos de que tenían estos residuos eh, metabolitos que yo te decía. Ahí salimos a la farmacia a, a conseguir ese mismo lote y otro lote diferente, el mismo número. Y, y, como es, y ahí comprobamos de que algunas estaban con, ese, con, con esa cont contaminación y otros no. Y en Estados Unidos está permitido también un margen de error que tienen las, la, las cosas, porque puede tener un margen de error. Pero en el tenis a mí me perjudicó ese margen Total. de error porque, porque me Se salió... Mató. O sea, y, y después eh, el ATP cuando fuimos al juicio... Eh, aceptó de que, de que yo no tuve responsabilidad, de que no fue a propósito, pero la droga la tenía en el cuerpo, o sea, claro. y, y estaba comprobado eh, de que yo no podía sacar ventaja con ese mínimo que, que sacaba, pero se pasaba. Volviste con, eh...
1: volviste con muchas, con muchas ganas, ¿no? después de eso.
2: Sí, sí, no, aparte, aparte también yo, para demostrar mi inocencia, me fui a, eh, me tomé en avión, me fui a Miami, eh, eh, a hacerme el detector de mentiras al FBI, ahí que tienen a los criminales, ahí está, estaba cerca del aeropuerto este, este lugar conseguí un permiso, no me acuerdo, creo que mi madre se había conseguido, para que me haga un detector de, de mentiras, como los criminales sentarme ahí todos con cara de sabes las caras de, la cara de los, los policías cara de malo y, y bueno, eh, con las máquinas encerrado en un cuarto todo oscuro haciéndome preguntas durísimas durísimas para que vos para que vos te, te o sea, que notes cuando Presidente, estás intimidado Claro, y te intimida. No, no, sí, sí, y te salta, y te salta la, 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 la agujita terrible, como las películas. fue como sí. las películas. Bueno, fui me lo hice. Eh, traje ese estudio, todo para demostrar. Aparte, también para quedarme eh, yo tranquilo de demostrar, a, porque muchas veces también eh, todos somos inocentes. Vimos eh, lo que se manda en la carga, todos, No, yo soy inocente, no tomé nada. Entonces, también eh, gente cercana dudaba en algún momento. Y bueno, ahí sí. yo me quedé tranquilo me suspendieron y fue muy duro, fue eh, fue duro porque yo sentía que había sido una impotencia muy grande, eh, sobre todo una edad, eh, la mejor edad que yo venía subiendo, eh, no sé si si hubiese sido teniendo unos resultados, pero creo que era importante, y después cuando volví, volví con mucha bronca, con mucho odio, eh, contra la tp contra los dirigentes, no contra la tp actual, porque eran otros dirigentes, contra esos dirigentes, eh, sentí mucha bronca, mucha impotencia y eso creo que me desgastó mucho también eh, a lo largo de toda mi carrera porque yo no, crecer eh, sin tener un, un, un tema así tan importante en la cabeza, con tanto odio con tanta bronca, eh, te perjudica bastante, porque es, es diferente el crecimiento eh, tenístico y sobre todo esa, esos años que, que uno tiene que aprovechar el envión también me llevo un año y pues, medio para recuperarme más o menos, un año y medio bueno, claro,
1: en 2003 sí. tuviste un año, bueno, tu mejor año probablemente. Ganas, bueno, no sé si en tu opinión es tu mejor año, pero por resultados ganas cinco títulos. Eh, ese claro, año. Claro,
2: eso fue 2003, ¿no? 2003, y a mí me suspende. O sea, el, el do, 2001. 2001, 2001. El, el 2002 lo pierdo para recuperar. Yo termino el año así todo. Ver, eh, estuve suspendido ocho meses, nueve meses, no me acuerdo cuándo fue. Termino 34 del mundo. O sea, eh, en esos meses que yo jugué, me había ido muy bien. Y por haber terminado, estaba 24 cuando me suspende y estar fuera del circuito eh, tantos meses, termino 34. Y, y bueno, hace el 2002, eh, me acuerdo que enseguida me voy al 300, 400 del mundo, y termino 35, 36, o sea que que recuperé. O sea, por eso esos, esos meses, o ese año que yo tardo en recuperar, y volver y arrancar de vuelta de cero, eh, ese 2003 nunca se sabe, pero yo creo que hubiese sido del 2003, 2004, 2005 eh, hubiese sido aún mejor todavía si yo no hubiese pasado, o a lo mejor no a lo mejor eso también... Estabas muy joven también ¿eh? claro, a lo mejor es, es es todo eso me dio la fuer la, la fortaleza eh, para, para crecer nunca se sabe qué pasó, pero sin claro. duda lo, eh, hubiese preferido evitarlo Guille eh,
1: tú según tengo entendido tuviste varios, muchos entrenadores distintos eh, Estuviste con Mancini, estuviste con Blengino, con Gumi, eh, bueno, tu papá, la gente que hayas trabajado sí. durante la AT, pero especialmente en tu etapa ya como profesional, en esa época cuando ya estás en la élite, élite top 20, 30. ¿Qué buscabas tú con un entrenador? ¿Qué, qué, qué, cuál, ¿Qué era lo que tú esperabas que el
2: entrenador te aportara para estar mejor? Eh, bueno, y antes, antes para, para darle un corte a lo anterior, es fundamental sí, pero... el, el, el cuerpo técnico es fundamental confiar, tener buen, buenos médicos de confianza, eh, buen preparado físico, para que no pase lo que me pasó a mí. O sea, sí. eh, yo también fui responsable eh, en, en tomar las vitaminas, eh, fui responsable, por más que sea un complejo vitamínico. Entonces, es fundamental eh, estar bien, bien acompañado y bien protegido. Es clave, sí. es clave. Y ahora volviendo a lo otro, eh, yo buscaba a mi entrenador, a mí, yo era una persona de que me daba cuenta eh, como te decía antes, leía muy bien el juego, yo tenía estudiado al rival. Eh, entonces yo esperaba de que mi entrenador eh, y, y el jugador le va agarrando confianza, mucha confianza, y se brinda al 100% al entrenador cuando el entrenador te dice las dos o tres jugadas que hace tu rival. Cuando sí. vos vas al partido y tu rival hace lo que tu entrenador te marcó en el vestuario. Decir, wow, o sea, eso es lo máximo. Entonces, eso es lo que busca, lo que yo buscaba cuando, cuando me decía, eh, dos o tres cositas, no, te, no muchas cosas, a mí no me gustaba que me dijeran tantas cosas. Eh, decime puntual, si se mueve bien para el revés, para la derecha, para adelante, o si se mueve mal para algún lado, eh, como en los momentos importantes, qué suele hacer, cosas puntuales. Y si eso daba resultados, o sea. Eh, te, te miraba, eh, momento importante del partido, te miraba y me apoyaba mucho en vos. Y si veía que vos no me decías las cosas, entonces ahí como que se iba aprendiendo la confianza. Es fundamental eso, yo me, 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 me volcaba mucho en eso. Y obviamente en, eh, en los entrenamientos, cómo, cómo te van llevando, uno se va dando cuenta eh, las cargas físicas, las cargas tenísticas, cómo se lleva con el preparador físico, cómo te dice las cosas. Eh, en qué momento te dicen las cosas también, porque nosotros los tenistas somos muy especiales sabemos muy bien, de que eh, cuando salí de la cancha caliente porque perdiste, eh, no hay momento para que vengan y te digan todas las cosas que hiciste mal porque uno sabe las cosas que hizo mal ahora si vos tiraste el partido y faltaste el respeto y hiciste algo ahí sí, bancátela, por más que no te guste claro. bancátela, pero el entrenador es, eh, cumple un rol muy importante y sobre todo eh, el jugador le va agarrando confianza cuando te dice esas las cosas en el momento justo. Sí. Guille, eh, te
1: hago, tenía más preguntas, pero bueno, se nos está acabando el tiempo y tampoco quiero quitarte demasiado y quiero darle a las personas que, que te puedan preguntar algo. Eh, Roland Garros, obviamente Roland Garros para todo el mundo eh, es un punto de inflexión, los que lo vemos desde afuera sin conocer el detalle, es un punto de inflexión en tu carrera, seguía siendo muy joven, juegas esa final que terminas perdiendo por, por un punto que por nada capaz, Lo que, por esto sí, sí, puede sí. cambiar las cosas, una locura, eh, pero a pesar de eso, o sea, la gente dice que tú, ahí empieza como que un declive, pero realmente después todo el año siguiente te mantienes aún sí. en un nivel muy alto, eh, de hecho te juegas el partido ese con Nadal, que para mí es el mejor partido de la historia sí, bueno, sí, que hay sí. en, 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 en Arcilla, por lejos, en Roma, o sea, te sigues manteniendo en un nivel muy alto. Me gustaría escuchar de ti qué fue lo que pasó realmente para que un jugador tan bueno como tú, con una cabeza tan privilegiada como la tuya, siendo tan joven, no se haya
2: podido mantener durante más años en la élite. Bueno, ahí, ahí en, en Roland Garros, ese año 2004 también, yo tenía mal del hombro eh, y me termino operando del hombro y, y del bíceps, de tendón, eh, perdón, eh, sí, el tendón del bíceps que se me estaba por cortar. Entonces me, me operé y pierdo muchos meses, hijo. Pero del hombro, y eso eso me lleva también a, a, a perder mucho eh, confianza en el circuito, porque yo venía jugando muy bien. Obviamente que la final de Roland Garros me, me marcó, fue muy, fue muy dura mi carrera porque era un año importante que yo tenía que aprovechar para ganarla. Eh, pues he dado todo para, para poder ganarla, pero pero después como decías, al año siguiente juego mi mejor tenis. Eh, 2005, con, con Rafa, cinco horas y pico en en Roma, eh, el juego de igual a igual, eh, recupero mi... Es más, vuelvo mejor que antes, pero me encuentro con un Adal que era un animal, una bestia, que, sí. que me superaba y lo terminó demostrando. Pero pero sí, obviamente que si yo a lo mejor hubiese ganado Roland Garros eh, hubiese sido diferente en mi carrera, o no, que es nunca se sabe. Pero también, volviendo al tema de, del doping yo estaba con mucha bronca y a lo mejor yo me retiraba. Y ganaba Roland Garros, que era mi sueño ganar Roland Garros. Eh, y seguía jugando ese año y después, a lo mejor, me retiraba mucho antes de lo que me retiré. Eh, pero, pero sí, eh, ya después con todas las cosas que fui pasando, le fui perdiendo la pasión al tenis, el amor. Eh, como que eh, tenía rechazo y yo no me podía permitir tener esas sensaciones con el tenis, con todo lo que me había dado. Con todo lo, okay. lo, lo, lo que me dio. Con todo lo... lo las la posibilidades que me había dado, que hoy todo lo que tengo, eh, lo que le brindo a mis hijos, es eh, gracias al tenis, entonces, es eh, como que ahí tomé la decisión de, de, de retirarme, porque ya no lo estaba disfrutando más.
1: Entiendo, ahora Guille, con toda la experiencia que tú has tenido, que más allá de lo tenístico y lo que viviste como jugador, me parece una experiencia de vida súper rica, porque viviste todo, estuviste arriba, estuviste abajo, eh, las pasaste todas. ¿Qué consejo le podrías dar tú a, a, a los chamos que sueñan un poco, sabes? Especialmente, como te decía antes, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra realidad.
2: Sí, justo ahí, ahí estoy viendo uno que pone. Eh, no, no leo los mensajes porque ¿viste, es difícil seguir la conversación, pero justo dice. Sí, si, es difícil. Si, si la preocupación de, de Roland Garros fueron los calambres, sí, sí siempre lo digo. Eh, mi único temor era Está. en esa final era era acalambrarme, yo estaba muy preocupado por acalambrarme, no me quería acalambrar, no me quería acalambrar porque yo lo veía a Gastón que no estaba cómodo el día previo en, la, en esa situación, eh, yo me sentía bien, me sentía jugando bien, me, me sentía tranquilo, bien de físico, eh, había tenido desgaste durante las dos semanas, sí, pero, pero estaba tranquilo, pero no estaba tranquilo en acalambrarme, en, en no aprovechar la oportunidad por el calambre. Y, sí. y me acuerdo que hablé esa noche previa con con Gil Reyes, que es el gurú de André Gassi, él me, me tranquilizó tómate un vasito de leche antes de irte a dormir tibio que eso te tranquiliza, y bueno, yo entré en la, en la, al partido con la preocupación de, de, de no acalambrarme que termina pasando, el tenista cuando se le mete algo en la cabeza también eh,
0: termina sí. pasando,
2: y, y sobre todo que el partido se fue dando eh, rápido eh, eh, y cuando se, se a lo mejor si el partido se sido sí, más palo, palo no te lleva a pensar en otras cosas eh, a ver qué puede pasar eh, que, que... todos los recuerdos que yo había pasado con el doping hacía dos años, muy poquito tenía muy muy presente, con toda esa bronca a lo mejor eh, no se me hubiese venido a la cabeza sí, eh, estaba preocupado caramble, y me terminó pasando creo que, que fue una de las cosas que, que me perjudicó mucho en, en, en esos momentos que después fue cinco horas y pico con, con Rafa y no me pasó nada pues yo ya no había tenido esa experiencia de, de, no, de no preocuparme por cosas que no me tenía que preocupar Guille, eh,
1: ya me llegó la alarma que lo que me queda es un minuto, eh, no, discúlpenme, discúlpenme todos por, la cosa se alargó un poquito más de lo que yo esperaba y no me dio chance de poder regalarles el tiempo para hacerles las preguntas, pero bueno, creo que para todos los que escuchamos este live es un verdadero lujo, gracias a la cuarentena tuvimos la oportunidad de, bueno, de escuchar. Ahí está Seba Natar y
2: también está aquí en Seba
1: Creo que estaba gracias, José de Armas también por ahí, sí, Ezequiel, nada, Kepl sí. Kepler Orellana, Kepler, muchas Kepler. gracias, porque gracias a Kepler fue que, que coordinamos la entrevista, así que muy agradecido, y bueno, nada,
2: gracias a ti, Guille, de verdad que un verdadero lujo y eternamente agradecido. Nada, gracias a todos los mensajes, a toda la gente que, que entró, eh, fueron muchas, la verdad que estaban dejando mensajes, que es difícil leer y... Sí. Y sí, la verdad sí, que, sí. Que a mí, no, a mí no, siempre me gusta hacer que pregunte, yo no tengo problema hablar de nada, de nada, de las cosas buenas las cosas malas, creo que es parte del aprendizaje de vida
0: eh, ah, bueno, ah.
2: saludos a todos y gracias y te felicito por todo lo que estás haciendo vos, también te fuiste muy lejos a trabajar sí, ah, sí gracias ah, a, a seguir eh, aportando lo tuyo eh, tuviste una gran carrera también y, y es, 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 es bueno que todos los ex jugadores nos involucremos en esto y demos nuestra eh, eh, enseñanza de vida a todos los, los chicos, los padres y estar involucrados, a ver, murió Gracias, Ville. Se apagó. Gracias. ¿ah? ¿eh? Chao, chao, gracias.
0: En el próximo capítulo de Vida y Tenis Podcast, estaremos conversando con Rubén Puerta, padre y entrenador de Mariano Puerta, finalista de Roland Garros. Para más historias, artículos y entrevistas, síguenos por nuestras redes sociales, arroba Vida y Tenis, y nuestra página web, vidaytenis.com. Los esperamos.